0: France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu au ici, on parle d'ici.
1: Bientôt 8h30 à l'écoute de France Bleu au on l'attendait depuis quelque temps quand même, il est là enfin, je parle du soleil, un ciel tout bleu ou presque en perspective aujourd'hui dans Lyon, on en parle plus en détail juste après le journal de Delphine Martin. Bonjour Delphine. Bonjour. Deux iconnés condamnés à de la prison ferme, 20 ans après les faits.
2: Oui, c'est une affaire qui remonte à 2003. Un chef d'entreprise de Lyon et son ex-salarié qui disait appartenir au groupe AZF avaient menacé de faire exploser des bombes sur les voies ferrées contre une forte rançon. La menace n'a jamais été mise à exécution, mais une bombe quand même a été retrouvée en Haute-Vienne. Ils ont été condamnés hier à Paris à 4 ans et 1 an de prison ferme. Ils avaient été interpellés en juin 2018 à champs sevray empuisé, Julien Penot.
0: Oui, c'est dans cette petite commune d'à peine 400 habitants que Michel dirigeait une entreprise de traitement de l'eau au début des années 2000. Elle s'appelait Biofontaine et avait comme salarié une certaine Périne. Leur interpellation en 2018 met fin à leur anonymat et se fait un peu à la surprise générale car ici personne n'aurait soupçonné le duo, très discret, d'être derrière une série de menaces à la bombe qui a fait trembler toutes les autorités. Cinq ans et demi plus tard donc, ils se sont expliqués sur leur projet qui intervenait, on le rappelle, à l'époque au moment où le groupe terroriste Al-Qaïda de frapper des trains de banlieue à Madrid en Espagne, mais eux, promis jurés, les bombes n'étaient pas destinées à exploser, insiste Michel à la barre qui voulait se servir de l'argent pour développer un moteur à eau. La demande de rançon aurait dû se faire dans le Loiret, sur l'aérodrome de Vimori, près de Montargis le 1er mars 2004 le duo voulait que la somme soit larguée par hélicoptère mais cela n'a jamais abouti et le groupe AZF a alors disparu dans la nature, sans laisser jamais de traces jusqu'à son interpellation en 2018 à Chancevray.
2: Les précisions de Julien Penot. On connaît maintenant la version finale de la carte scolaire de Lyon pour la prochaine année. Il y aura 36 fermetures de classes dans le primaire, 7 ouvertures. Cela fait 3 fermetures de moins qu'envisagé la semaine dernière. Finalement, en raison de nouvelles données démographiques, les écoles élémentaires Paul-Bert à Saint-Exupéry à Joigny et l'école de Saint-Clément échappent à une fermeture. Le directeur académique explique ce choix par la baisse démographique. baisse de 600 élèves dans le département par rapport à l'année dernière. Les syndicats, eux, dénoncent un désengagement de l'éducation nationale. Ils affirment que ces suppressions de postes vont rapidement poser des problèmes aux élèves. Pour ce premier
1: samedi de vacances, le trafic des trains est toujours très perturbé en France.
2: Oui, Lyon et la Bourgogne sont épargnés puisque la circulation des TER est normale, mais sur les grandes lignes, c'est compliqué. Ça va le rester d'ailleurs demain avec un TGV, un Ouigo, un Intercité sur deux en moyenne. Conséquence d'une grève des contrôleurs bien suivis. Hier, Patrice Vergritte, le ministre des transports était à la gare Montparnasse à Paris. Il en appelle au sens des responsabilités des syndicats et de la direction.
3: Je pense que c'est une grève qui aurait pu être évitée, je le dis euh, sincèrement. Et donc je souhaite maintenant qu'à partir de lundi, chacun euh, retrouve le sens des responsabilités, retrouve la table des négociations et puisse euh, le faire dans le dialogue social le plus ouvert, le plus sérieux, le plus respectueux possible. Je suis confiant. D'abord, c'est une catégorie d'agents qui fait grève aujourd'hui, les contrôleurs, qui a bénéficié quand même d'augmentation de leur rémunération de entre 17 et 20% depuis deux ans. Donc je pense qu'il n'y avait pas de quoi atteindre cette extrémité d'une grève un premier week-end de vacances. Je l'ai dit. Je pense que ce n'était pas forcément la réponse la plus appropriée à l'état du, du dialogue social. Néanmoins, je ne suis pas là pour juger. Et j'espère que chacun, quel qu'il soit, direction comme syndicat, retrouvera le sens des responsabilités. Et qu'effectivement, on arrêtera là euh, cette grève. Et que on se parlera normalement
2: et calmement. Le ministre des Transports hier à la gare Montparnasse à Paris. Beaucoup de questions après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Il faut que la vérité soit faite, déclare ce matin Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International sur France Info. L'ONG réclame une enquête indépendante pour établir les causes directes de cette mort, alors que le pouvoir russe est au centre de tous les soupçons. L'ancien président américain Donald Trump, condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière à New York pour des Malversation au sein de son empire immobilier. Un coup dur pour celui qui ambitionne d'être réélu au mois de novembre. Il a fustigé un jugement totalement bidon contre lequel il va faire appel.
1: En football, les Auxerrois vont-ils enfin réussir à rester leader deux journées de suite
2: et Réponse ce soir à l'issue du déplacement en Haute-Savoie pour la 25e journée. Les joueurs de la GIA se rendent à Annecy. 18e et relégable, coup d'envoi 19h. Un match à vivre en direct sur notre antenne bien entendu dès 18h45 avec Nicolas Fillon et Lucien Denis. En football, toujours plus que quelques heures pour acquérir un maillot de la GIA pour la bonne cause. Plusieurs maillots portés la semaine dernière et signés par Joubal, Léon, Jolie ou encore Aïne sont mis en vente. Le bénéfice ira à l'association des petits pas pour Léonie qui vient en aide à une petite fille de l'Indry. Les enchères se terminent tout à l'heure à 14h. 8h35 sur France Bleu